0: Nad Putinovou mobilizací se vznáší řada otazníků. Koho a jak může Rusko nasadit do bojů na Ukrajině? Autor Jan Kofroň Po úspěšné ukrajinské ofenzívě u Charkova bylo jasné, že Rusové musí změnit přístup k válce na Ukrajině. Jejich snaha spoléhat se na dobrovolníky narazila na svůj logický konec. V Rusku dobrovolníci došli a dalo se čekat, že ti, kteří podepsali několika měsíční kontrakty v dubnu a v květnu, je po zkušenostech bojů již neobnoví. Ruské vedení mělo v zásadě čtyři možnosti. Za prvé, nedělat nic a během pár týdnů či měsíců ztratit okupovaná území Ukrajiny. Za druhé, znemožnit profesionálům ukončení kontraktu a odmítnutí služby na Ukrajině. Za třetí, umožnit nasazení branců. A za čtvrté, provést větší či menší mobilizaci. Rusko se prozatím rozhodlo kombinovat částečnou mobilizaci, údajně se má týkat 300 tisíc osob, s úpravami úpravami znemožňujícími profesionálům odmítnout účast na operacích na Ukrajině. To samozřejmě nemusí být finální stav. Rozsah mobilizace se může rozšířit a k nasazení branců může dojít poté, co se Rusko rozhodne, že jeho hranice vedou napříč ukrajinským územím. Buď jak buď, logická otázka zní, co může Rusko z mobilizace vytěžit a jak rychle. Není rezervista jako rezervista. Řada rychlých soudů stran ruské mobilizace říkala, že rusové z ní nic nevytěží, protože mobilizované osoby nevycvičí a nevybaví. Jenže situace je trošku složitější a závisí i na tom, jak přesně rusové chtějí mobilizaci využít a zda mají plán, jak si nyní počínat. V první řadě je třeba říci, že v rámci mobilizovaných existuje několik rozdílných skupin, jejichž okamžitá využitelnost se výrazně liší. První skupina – stávající profesionálové. Ač to mnozí přehlíželi, jedním z cílů posledních kroků Kremlu je zamezit profesionálům v odmítání služby na Ukrajině a ukončování svých kontraktů. Kvůli tomu totiž vstupovala řada ruských útvarů do boje na Ukrajině s výrazným početním podstavem. Nyní již nepůjde kontrakty rušit a navíc se prodlužují do skončení speciální operace. Nová pravidla pochopitelně mohou vést k problémům s morálkou a do budoucna sníží atraktivitu služby v ruské armádě. V krátkodobém horizontu však jde o pochopitelný krok s okamžitým účinkem. Více než o získání nové bojové síly, zde však jde o uchování síly stávající. Druhá skupina – profesionálové a lépe vycvičení branci, kteří odešli do civilů před rokem až dvěma po několika letech služby. Pokud se bavíme o vlastní mobilizaci, existuje při nejmenším jedna skupina mobilizovaných, kteří mohou téměř okamžitě a v závislosti na ochotě bojovat i poměrně výrazně přispět k bojeschopnosti bojujících ruských útvarů. Vojáci, kteří sloužili několik let v ruské armádě, dosáhli určité hodnosti či mají technickou specializaci a z armády odešli nedávno, budou mít téměř stejné kvality jako jejich nyní aktivně sloužící kolegové. Tito rezervisté mohou v zásadě okamžitě zaujmout prázdná místa u konkrétních útvarů a tím pomoci udržet jejich bojeschopnost, zejména převzetím náročnějších technických či štábních pozic. Takových vojáků je samozřejmě omezené množství, spíše se bude jednat o tisícovky osob. Teoreticky do této kategorie patří i branci, kteří nedávno ukončili službu. U nich však lze čekat nižší úroveň schopností a výrazně rychlejší ztrátu kompetencí, byť v jejich případě se jedná spíše o základní, méně náročné funkce. Třetí skupina – profesionálové a branci, kteří odešli do civilů před několika lety. V tomto případě se stále bavíme o těch, kteří mají vojenskou zkušenost, ale uběhl od ní již delší čas. U těchto rezervistů vyvstává otázka, nakolik je technika, s níž dříve pracovali, stále využívaná a dostupná a samozřejmě i to, zda se výrazněji nezměnily operační postupy. I pokud zde problém nevyvstane, budou tito záložníci potřebovat při nejmenším krátký osvěžovací výcvik, jinak bude jejich efektivita velmi omezená. Problém je, že od stolu bude poměrně těžké určit, jak dlouhý a důkladný osvěžovací výcvik je potřeba. Zejména u bývalých branců to závisí i na kvalitě výcviku počas jejich vojenské služby. A lze se oprávněně domnívat, že variabilita v tomto ohledu bude v ruské armádě mimořádná. Čtvrtá skupina – branci, kteří kdysi absolvovali vojenskou službu. Speciální kategorií jsou pak ti, kteří absolvovali vojenskou službu před například deseti či patnácti lety. U nich lze očekávat již jen minimální schopnosti. V kombinaci s vyšším věkem a nižší fyzickou kondicí jde o skupinu, jejíž využitelnost bude minimální, pakliže se jim nedostane alespoň několika týdenního výcviku. Otázkou však je, zda má Rusko ještě dostatek instruktorů k provádění výcviku náročnějšího. Rozšířením této kategorie jsou pak lidé, kteří prozatím žádnou vojenskou zkušenost nemají. Jejich nasazení bez alespoň několika týdenního výcviku nepovede k ničemu jinému než k obrovským ztrátám a zápornému vojenskému efektu. V zásadě se nabízejí tři základní scénáře, co se může Rusko pokoušet udělat s rezervisty. Za prvé doplnit jednotlivci s vhodnou kompetencí konkrétní pozice, za druhé doplňovat obecně válečné ztráty přímo bojujících jednotek a za třetí stavět nové útvary. Lze předpokládat, že se dočkáme kombinace všech tří možností. Využití kvalifikovaných rezervistů k vykrytí kritických pozic, to jest specifických pozic vyžadujících nejen určité vzdělání, ale i zkušenost, lze provést velmi rychle s minimálními požadavky na dodatečnou techniku. A bez sporu jde o krok, který může daným jednotkám výrazně pomoci. Teoreticky lze případné ztráty například velitelů rod, praporů a důstojníků štábu vykrývat stažením mladších důstojníků u téhož útvaru. Jenže i na jejich místo musí přijít nějaká náhrada. Tou bude často některý z nižších velitelů, jehož pozice však také bude muset být někým obsazena. Vzhledem k vysokým ztrátám mezi nižšími důstojníky, typicky veliteli čet a rot, jde o řešení, které může vést k rozpadu velitelské struktury praporů, neboť rusové se, na rozdíl od mnoha armád NATO, nemohou spolehnout na silný poddůstojnický sbor. Pokud tedy lze najít rezervistu s náležitou zkušeností, jde o vhodné řešení. To platí i pro řadu technických pozic, kde hledání kompetentní náhrady snad ještě problematičtější. Je však třeba zdůraznit, že se zde bavíme o relativně malé části z celkového počtu mobilizovaných, nejde tedy o sílu, která by výrazně změnila průběh bojů. Ostatní rezervisty lze použít v zásadě dvojím způsobem. Buď jim je lze nahrazovat bojové ztráty nasazených praporů a brigád, nebo je lze využít k budování nových jednotek. Doplňování bojových ztrát za předpokladu, že rezervisté mají základní schopnosti, může pomoci udržet bojeschopnost nasazených útvarů. Tam, kde se ztráty týkají především osob a nikoli techniky, bude mít tento postup poměrně výrazný efekt. Ostatně řada ruských mechanizovaných praporů vstupovala do války s tím, že jejich střelecká družstva neměla 8 či 9 členů, nýbrž jen 5 či 6. Rusům tak mnohdy chyběla využitelná pěchota, ale i lidská síla potřebná ke strážení, hlídkování, maskování techniky atd. Začlenění rezervistů do již existujících jednotek sebou nese několik výhod. Za prvé jde o organizačně jednodušší proces, protože není potřeba budovat nové struktury. Nově mobilizovaní rezervisté zároveň mohou získat podporu a lokální know-how od původních členů jednotky. Určitou nevýhodou tohoto postupu je, že rezervisté nebudou mít čas zžít se se svou novou jednotkou, což omezí soudržnost uvnitř jednotek. Bojující útvary také nemají čas cvičit či implementovat nové taktické postupy. Svůj čas a zdroje pochopitelně věnují prostému přežití. Ergo doplňování útvarů na frontě je významné, ale samo o sobě většinou nevygeneruje sílu schopnou převzít iniciativu. Budování nových útvarů nabízí teoreticky cestu, jak v klidu připravit větší sehranou sílu použitelnou pro útočné operace, nebo alespoň schopnou vystřídat ty útvary, které byly v boji dlouhou dobu. Jenže v tomto případě budou rusové narážet na tři základní problémy – čas, velitelské kádry a techniku. Vytvořit nový funkční prapor či brigádu vyžaduje čas nejen na základní výcvik vojáků, ale i na secvičení různých jednotek, které by se měly v boji doplňovat, například minobetné baterie a mechanizované roty. I kdybychom počítali s tím, že mají rezervisté základní dovednosti, jde o proces na mnoho týdnů. Čas je ale přesně to, čeho se teď Rusům nedostává. Tyto nové jednotky navíc potřebují alespoň kostru kompetentních důstojníků a poddůstojníků. Jenomže zde se dostáváme k výše zmíněnému problému. Řada profesionálních důstojníků a poddůstojníků padla či byla zraněna v bojích. Ostatní bojují na Ukrajině a jen minimum jich je k dispozici pro případné nové jednotky. Řešením by mohly být zkušení důstojníci v záloze. Těch, jak jsme zmínili výše, je jen omezené množství a pokud budou přednostně využiti k doplnění kritických mezer u bojujících útvarů, nebudou v dostatečném množství dostupní pro nově vznikající jednotky. Právě v oblasti velitelských kádrů zřejmě Rusy doběhnou reformy z posledních patnácti let, které výrazně omezily mobilizační strukturu armády. Je třeba chápat, že řadoví rezervní důstojníci, kteří například před několika lety absolvovali vojenské katedry civilních vojenských škol, jsou schopni v lepším případě pokrýt pozice velitelů čet, výjimečně i ROT. Jejich využitelnost pro pozice velitelů praporů a členů štábů praporů bude minimální. Tvoření nových mechanizovaných a tankových praporů a brigád pochopitelně znamená i zajištění kompletní výzbroje včetně těžké techniky, Například mechanizovaná brigáda potřebuje zhruba 30 tanků, kolem 100 bojových vozidel pěchoty, několik desítek dělostřeleckých systémů, desítky nákladních vozidel a řadu podpůrných systémů. Problém je, že Rusko nemalou část své, zejména modernější těžké techniky, ztratilo během uplynulého půl roku na Ukrajině. V rezervě má sice tisícovky tanků a děl, Kolik z nich lze v horizontu týdnů či nižších měsíců uvést do bojeschopného stavu je ale krajně nejisté. Lze čekat, že půjde jen o zlomek nominálně vykazovaných rezerv. V každém případě jde o proces, který si vyžádá řadu týdnů než kvůli měsíců a rozhodně nenabízí rychlé řešení momentálních problémů. Co Rusko může dělat relativně rychle je produkovat lehké pěší prapory, které mají zhruba 400 až 500 osob. Ty potřebují jen osobní zbraně a pár kusů těžších zbraní, jako jsou například minomety, těžké kulomety a podobně. Jenže tyto útvary budou mít jen omezenou bojovou hodnotu. Stále se může jednat o jednotky, které mohou poměrně výrazně na pomoci s kontrolou okupovaného území a mohou poměrně efektivně fungovat v obraně, zejména pak například v zastavěných či lesnatých oblastech. Jejich využitelnost k mobilnějším formám boje však bude velmi omezená. V souhrnu ruské rozhodnutí mobilizovat přišlo pozdě. Přišlo v okamžiku, kdy válečné ztráty na Ukrajině již výrazně omezují schopnost stavět nové mobilizační jednotky. Při rozhodování o konkrétním využití rezervistů tak budou muset v Kremlu řešit řadu dilemat. Na druhou stranu by bylo chybou si myslet, že mobilizace čtvrt milionů osob Rusku nemůže nic dát při nejmenším v horizontu měsíců. Efekt a rychlost mobilizace však závisí hodně na tom, co přesně se záložníky chtějí rusové dělat a zda ti budou mít alespoň minimální ochotu bojovat. Tu mimo jiné ovlivní i to, jak dobře bude jejich začlenění do armády provedeno. Nemalou roli bude hrát také to, zda mají rusové dobrou představu, koho a s jakými schopnostmi zmobilizovali a jaké jsou potřeby bojujících útvarů. Tím se dostáváme k zásadní otázce. Byla pro vojenskou byrokraci mobilizace překvapením nebo se na ní alespoň předběžně připravovala v letních měsících? Pokud se nepřipravovala, mobilizaci bude provázet řada omylů a suboptimálních rozhodnutí, které vojenské zisky z tohoto kroku výrazně sníží, zatímco vnitropolitická rizika výrazně zvýší. Pro Info.z načetl Markony.